0: Nace una señal, desde los satélites de Toronto, Canadá, empieza en la 5'50 con Henry Gómez y Juan Pablo Salgado. Anécdotas del fútbol, ¿por qué lo llaman el loco Bielsa? La misa del Atlético Nacional. Vilardo, Branco y un sedante psiquiátrico en el Mundial 1990. Ronaldo, 9 y Zamorano, 1 más 8, Inter de Milán. Javier Zanetti le salva la vida a un fiscal. Mundial 1998. Teófilo y sus fechorías con Coco Basili. El nacimiento de los penales. Los cuatro fantásticos: Aviola, Aymar, Ángel, Ortega, Milán, Cacá, Cidro, Gatuso, Pirlo. El cienciano, equipo revelación, Milán historia, títulos y estadísticas. Muy buenas tardes,
1: les damos la bienvenida a su podcast en las 5 con 50. La pelota en las 5 con 50. Hoy un programa muy especial. Hablaremos sobre anécdotas de fútbol los cuatro fantásticos. Cerraremos el programa hablando del Milán de Italia y el cienciano del Perú. Les damos la bienvenida a su podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales. Siempre nos encuentran como en las 5
0: con 50. Bueno, Henry, estamos aquí de regreso en las 5 con 50. ¿Qué tal esta cuarentena, Henry, ¿cómo va el tema del fútbol? Me comentabas esta semana que estabas inquieto. Eh, quería saber qué pasaba con el tema fútbol de regreso a las canchas.
1: Sí, Juan Pablo, y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Bueno, pues Juan Pablo, regresamos aquí a en las 5.50. Eh, puede que el fútbol, el fútbol esté en una, en una, en suspenso, tal vez esté parado, pero... Eh, nosotros seguimos aquí produciendo los mejores programas para todos nuestros oyentes. Así es, Juan Pablo, tú lo mencionabas antes. Eh, siempre estamos pensando en cuándo volverá, cuándo volverá, cuándo volveremos a tener el fútbol que tanta falta nos hace. Eh, esta semana o la anterior, tal vez, el gobierno nacional eh, rechazó de manera tajante el regreso del fútbol profesional colombiano hasta que no se den las condiciones eh, de, de salubridad hasta que la emergencia sanitaria no concluya
0: bueno Henry eso es, un, eso es un tema al aire yo realmente no le quiero meter mucha tiza al tema ya que no se puede ir en contra de la ciencia, el virus existe y mientras haya, mu mientras haya muertos e infectados no se puede exponer a los jugadores ni al, ni al bien humano eh, así dicho pues si por ejemplo dicen en la China o en Alemania que van a regresar a la cancha a los jugadores, pues bienvenido, que lo hagan. Pero yo no creo que eso tenga aprobación por la FIFA y nuevamente eso va en contra de la, de la, de la ciencia. Asimismo son teorías. Al día de hoy no hay nada seguro, no hay ninguna confirmación de cuándo se regresa al fútbol. La única confirmación que yo te puedo decir, Henry, es que como lo he manifestado siempre, el mundo en el que estamos no es el mismo en el que vivíamos hace tres meses. Lo que quiere decir que olvídese de tener fútbol o deportes por lo menos hasta el 2021.
1: Sí, Juan Pablo, eso es una realidad. Es triste que tal vez no haya fútbol hasta 2021 y quién sabe si en enero, febrero o a mitad del 2021 haya, eh, haya fútbol. Eh, por ahora lo que nos queda es como a todos nos ha tocado o como a la gran mayoría nos toca, el teletrabajo, el trabajo online, así como lo están haciendo los jugadores de fútbol. ¿Cómo podría ser el teletrabajo para un jugador de fútbol, Juan Pablo?
0: Bueno, Henry, este podría ser uh, por medio de, del famoso software, Zoom, donde eh, el director técnico se puede concentrar, puede hacer eh, reuniones virtuales y les suministra diferentes trabajos, trabajo de gimnasio, eh, trabajo cardiovascular, donde ellos pueden hacer sus ejercicios en su casa.
1: Así es, Juan Pablo. Y es que no solamente a través de plataformas como Zoom o Meet o Skype, eh, los, los futbolistas han tenido la oportunidad de hacer teletrabajo. Eh, también recientemente eh, Win Winsports empezó a transmitir lo que se llama la E-Liga Di Mayor. Eh, esta, esta es una liga creada por, por Win Sports y tal vez por la Di Mayor, en la que se transmiten partidos de fútbol en el FIFA 20, que se juegan entre entre representantes de cada uno de los equipos del fútbol colombiano. Cada uno de los de los equipos tiene un representante y este juega con, con el con su equipo del fútbol colombiano en un torneo en un torneo virtual que se transmite a través de Win Sports. A mí me parece esto una innovación en el en el tema porque estos partidos son además de transmitidos en vivo. Eh, también son narrados por, por los narradores deportivos como Eduardo Luis y, y el cantante del gol
0: Muy bien Henry, sí, otros otros temas que le puedo recomendar a los oyentes es el tema de los documentales Estas últimas días he visto Destino Fútbol de ESPN donde he podido ver la historia de Diego Maradona he podido ver la historia de San Marino el único, el único equipo que no ha ganado en varios años un partido eh, le recomiendo este programa a muchos. Asimismo, Expediente Fútbol de Fox Sport, donde cuentan anécdotas de diferentes clubes argentinos, incluso de Colombia, del famoso Millonarios. Así es, Juan Pablo. Sí, yo creo que en este tiempo de cuarentena tenemos
1: tiempo para, para hacer muchas cosas, para explorar temas que tal vez eh, no tuvimos el tiempo antes de conocer historias de, del fútbol, conocer documentales, conocer anécdotas de las que estaremos hablando el día de hoy.
0: Muy bien Henry, sí, ahora siendo entrando en el, en, en el tema grueso de la jornada, anécdotas del fútbol y más adelante equipos históricos y los cuatro fantásticos. Henry, ¿alguna anécdota que se te venga a la cabeza? Yo por aquí tengo por los lados de Brasil a Mario, el Lobo Zagalo. Bueno
1: Juan Pablo, ahora que mencionamos el tema de Zoom y del teletrabajo, eh, recientemente tuve la oportunidad de leer una anécdota del, del Club Atlético Nacional eh, esto debido a que Juan Carlos Osorio el técnico verdolaga eh, citó a una reunión virtual a todos los jugadores de la plantilla con la excusa de que iban a asistir a una misa virtual, la verdad es que todos los jugadores de la plantilla como que tenían cierto recelo con el tema de la misa, con el tema de que sea virtual y cuando se conectaron, oh grata sorpresa, que no era una misa, sino que era un especial con un reconocido humorista colombiano.
0: Muy bien, Henry. Bueno, la anécdota con el Lobo Zagalo. Como lo comentamos en varios episodios anteriores, el Lobo Zagalo sufrió de cáncer en el estómago y se recuperó. Le le tiene fe al, al, al a San Antonio de Padua. San Antonio de, Pado, de Padua, su día es el 13 de junio. En el mundial de 1994, Mario Zagallo era el técnico con Carlos Alberto Parreira. Brasil se enfrentaba frente a Italia en la final y el Lobo Zagallo le dio una orden a todo su cuerpo técnico de no mirar los penales, de voltearse. Cuando en el último, en el último tiro apareció Divagio, eh, él dijo: Ya nos podemos voltear. La razón de esto fue que dijo que Divagio tiene 13 letras y como el día de San Antonio de Padua es el 13 de junio, esto quiere decir que eh, el jugador era maldito y que iba a votar el penalti.
1: Bueno, Juan Pablo, eso sí que es una, una anécdota muy, muy grata, me imagino, para, para los brasileros, al, al saber que gracias a, a, a ese error de vivayo eh, pudieron levantar eh, la Copa en el 94.
0: Bueno, Henry, otra anécdota interesante. Javier Zanetti le salvó la vida a un fiscal en Polonia. Se realizó en el Mundial de 1998 cuando Argentina enfrentó a Inglaterra en los octavos de final. Y había un fiscal con el nombre Narek Kopacen en Polonia. Este fiscal había recibido diferentes atentados a su vida. Estaba viendo el partido y tenía pensado eh, salir a parquear su carro de su casa a una comisaría de, de, de policía. La razón es que en anteriores eh, semanas le habían incendiado su carro. Entonces, cuando se realizaba, ah, iba, iba a ir a, a parquear su carro, decidió quedarse, ya que el partido entre Inglaterra y e Argentina estaba un poco entretenido. Zanetti empató el partido y esto generó que este fiscal, Copaxen, se quedara en su casa y no saliera. Terminado el partido, su carro explotó, por lo cual el de haberse quedado en su casa le salvó la vida. Eh, días después, Copaxen se reunió con Javier Zanetti y le contó la historia de cómo él le salvó la vida.
1: Bueno, muy, muy interesante Juan Pablo. Otra anécdota que se me, se me viene a la cabeza, una anécdota de, de maestros. Eh, siempre, siempre que pensamos en, en grandes figuras como Neymar Jr. y Kylian Mbappé, se nos vienen a la cabeza grandes goles, goles de tiro libre, de media distancia, eh, grandes jugadas de estos dos jugadores que militan en el, en el París. Eh, pero tal vez una de las grandes anécdotas de la carrera tanto de Neymar como de Mbappé es que tienen en común que tuvieron grandes maestros que fueron colombianos. Por ejemplo, Neymar Jr. En alguna, en alguna ocasión confesó que uno de sus grandes maestros para pegarle a la pelota bien de tiro libre fue Mao Molina durante el tiempo en que Mao Molina militó en el, en el Santos de Brasil. De la misma forma, Kylian Mbappé confesó que uno de, su, de sus grandes maestros, uno de sus profesores, eh, fue Radamel Falcao
0: en el Mónaco. Qué buenos datos, Henry. sí. Estoy de acuerdo contigo y ahí hay que añadirle al pibe Valderrama, recordemos que en el partido contra Inglaterra, contra Inglaterra David Beckham le pidió la camiseta al final del partido.
1: Sí Juan Pablo, eh,
0: inolvidable la, la imagen de Beckham
1: al final con la camiseta de Valderrama.
0: Bueno otras anécdotas, Coco Basile y Teófilo Gutiérrez, ¿te acuerdas de este incidente Henry?
1: Sí, de hecho, recientemente salió, una, salió en las noticias que Teo negó tajantemente que esto
0: hubiese ocurrido de la manera en que los medios argentinos lo presentaron. Bueno, recientemente en estos documentales que les cuento de Foxport, eh, he tenido interés de investigar en Coco Basile, persona interesante, tiene buen gusto por los whiskies. Coco Basile afirmó que ya estaba cercano al retiro, pero de que, después de que vio que Teófilo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino, él salió del estadio, calmó el mal ambiente, camino a su casa, se bajó del autobús y dijo, hasta aquí llegó. ya no va a poner más en riesgo mi familia, mis nietos. Y eh, es triste ya que el jugador colombiano eh, generó el, 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 la despedida del fútbol para el Coco Basile.
1: Sí, Juan Pablo, y es que recordemos que Teófilo Gutiérrez a club que ha ido ha tenido problemas, a cada club en el que ha, ha jugado ha tenido algún tipo de problema, recordemos que en, en Argentina, o en Rivers, o en Racing, en Lanús, en, en diferentes clubes en los que duró cierto, cierto número de partidos, pero nunca una estadía muy larga, o también por su, por su carácter, por su forma de ser.
0: Bueno Henry, otras anécdotas. La creación de los penales se realizó en, en el torneo de Cádiz, donde se jugó, jugó el Zaragoza y el Barcelona eh, antes de 1976. Se habían ido a un empate y el, los presidentes de los, de los equipos acordaron realizar eh, tiros desde los cinco pasos para así decidir el torneo más prontamente. Años posteriores fue cuando la UEFA decidió con la FIFA eh, decidir los los, la, eh, los tiros de los eh, 11 pasos en la Eurocopa de 1976 y fue el partido famoso del de gol a Lopanenka. Sí, Juan Pablo, y es que recordemos que antes eh, no había no había ese
1: tipo de, de definiciones y lo que sucedía era que se reprogramaba un partido de desempate. Esto pues era, era, bastante, era bastante difícil porque implicaba nueva logística. Eh, nuevo, nuevo, nuevos recursos. Eh, era, era más bien costosa esta, esta forma de definirlo. Recuerdo también que cuando, cuando se, se instauraron los, los penaltis como modo de definición, eh, hubo muchos detractores de este, de este método. Eh, de hecho, durante un tiempo, la gente en, en algunas ligas se rechazó el, el uso de los penaltis y lo que se hacía a modo de definición era, era una especie de, una especie de, de, por así decirlo, como una carrera en la que un jugador tenía la pelota y tenía que definir frente al portero. Eh, era una forma también de, de definir los partidos diferente a los penaltis.
0: Muy bien, Henry. Bueno, dos anécdotas de argentinos medio locos. Eh, ¿Sabes por qué le dicen a Marcelo Bielsa el loco?
1: No, no, no lo
0: sé. Bueno, Henry, Marcelo Bielsa es fan y reconocido jugador de Newell's Boys, de Rosario. Y cuando estaba en sus épocas de director técnico, eh, hubo un partido de Copa Libertadores donde los resultados no se dieron. Fue dado que los hinchas después del partido fueron a buscar a Marcelo Bielsa a su casa donde trataban de romperle los vidrios y tratar de amenazarlo. A esto el loco Bielsa salió con una granada y los amenazó con botarle la granada. Los hinchas de una u otra forma lo respetaron y se fueron. Por eso lo llaman Marcelo el loco Bielsa.
1: Pues sí que eso es una locura.
0: Bueno, Henry, y nuestro amigo Carlos Salvador Virardo.
1: El técnico más cabalero de la historia.
0: Bueno, Henry... En Henry, en 1990, hay un suceso eh, trascendental y les recomiendo a los oyentes que lo vean. Fue el partido entre Argentina-Brasil y cuando este famoso jugador Claudio Ibrahim Betzel, conocido como Branco, tomó un líquido eh, por parte de los asistentes de Argentina. Eh, había un jugador botado en la, en la cancha. Entraron los asistentes de Argentina eh, dieron agua y refrescaban a todo el equipo. Maradona llamó a Branco y le dijo, venga acá, venga acá que tenemos agua, agua. Eh, se dice que Bilardo puso un, una medicina psiquiátrica, un sedante en, el, en este líquido y que mandó a Maradona a, en otras palabras, envenenar o intoxicar a Branco. Eh, después de esto hubo mucha polémica y la FIFA trató de poner una sanción a Argentina ya que el jugador eh, tuvo que ser llevado a emergencia.
1: Sí, Juan Pablo, esta sí que, esta historia sí la había escuchado en el tema de que le habían puesto un somnífero a, a Branco, porque pues si no hubiera sido así, eh, tal vez la historia hubiera sido diferente.
0: Exactamente, Henry. Y bueno, para cerrar un poco el tema de las anécdotas, Iván el bambán zamorano con eh, Ronaldo en dupla en el Inter de Milán, ¿te acuerdas?
1: Sí, Juan Pablo, un Inter que daba miedo.
0: Bueno, Henry, eh, antes de que llegara Ronaldo, ¿con qué número juega Ronaldo siempre? Con el 9. Muy bien, ¿cómo crees que hicieron para que Zamorano y Ronaldo jugaran al mismo tiempo con el 9? Eh, bien difícil, tal vez alguno jugó con el 99. Bueno, Henry, Nay impuso que Ronaldo tenía que llegar, llevar el 9, por lo que Zamorano optó por ponerse 1 más 8 en la espalda. Eh, busquen en Google, ahí va a salir la camiseta Nike Zamorano uno más ocho.
1: Muy interesante esta anécdota muy buen dato
0: Bueno Henry, ahora entrando al tema los cuatro fantásticos, se hablan de tridentes, se hablan de duplas, se hablan de equipos mágicos pero pocas veces de cuatro fantásticos eh, Te voy a dar un poco de pistas Henry ¿Algún colombiano integra esta nómina y es en un equipo de famoso de Argentina? de Buenos Aires
1: bueno Juan Pablo y es que en equipos de Buenos Aires ha habido muchos colombianos pero muy seguramente estás hablando de Boca Juniors supongo yo
0: estamos por ahí cerca, bueno Henry finales de los 90, comienzos del 2000 ahí jugó Mario Yepes oh, estás hablando entonces de River Plate exactamente Henry y pues bueno, la dupla, la dupla de ensueño. Javier Saviola, Pablo Aymar, Juan Pablo Ángel, Ariel El Burrito Ortega. Eh, Saviola 45 goles, Aymar 21 goles, Juan Pablo Ángel 46, Ariel El Burrito Ortega 23 goles. Fueron campeones de la apertura 99, clausura 2000 de la mano de Ramón Díaz. Y asimismo si te das cuenta Henry, todos estos jugadores recalaron en Europa.
1: Sí, Juan Pablo, son grandes nombres. Es que recordemos que la escuela de River Plate eh, siempre siempre ha llevado grandes nombres a, a Europa. Pensemos, por ejemplo, en grandes jugadores que pasaron por River, como Gallardo, como Marcelo Salas, eh, como el Tigre, el Ramel Falcao.
0: Exactamente, Henry. Pero lo que te decía, siempre es un poco difícil encontrar esa dupla de cuatro fantásticos. Este tema lo, lo tomé del programa... El pulso del fútbol, donde uno de los oyentes eh, preguntó sobre temas o duplas de cuatro. Sí, Juan Pablo, pues
1: esto, este tipo de cosas de jugadores de cuatro fantásticos en un equipo, eh, a veces no es tan fácil de conseguir, pero por ejemplo, eh, yo te puedo decir que en el en las eliminatorias al Mundial del 94. Eh, yo creo que Colom la selección Colombia no solamente tenía cuatro fantásticos, sino tenía once fantásticos. Recordemos aquel famoso partido de, de Colombia-Argentina en el Monumental, que se saldó por 5 a 0. Yo creo que eso no hubo un solo jugador, una sola gran estrella en, en ese partido, sino que fueron once, once
0: fantásticos. Muy bien, Henry. Sí, colombia ha tenido grandes nóminas, pero esa del 94, podríamos fácilmente escoger cuatro fantásticos. ¿Cuáles escogerías? Bueno, yo sin duda alguna tendría ahí al,
1: al Tren Valencia, sin duda alguna tendría eh, a Valderrama, tendría también a Asprilla eh, y también pondría a Oscar Córdoba.
0: Muy bien, Henry. Yo haría la misma, le incluiría a Lionel Álvarez eh, por Oscar Córdoba. Bueno, sí,
1: claro que sí, pero recordemos que eh, Oscar Córdoba en ese momento pues estaba apenas comenzando, iba a ser como el inicio de una carrera brillante.
0: Bueno, Henry, y otros equipos, el tema Real Madrid Barcelona, Real Madrid con los Galácticos.
1: Sí, Juan Pablo, los Galácticos, cómo, cómo olvidar eh, aquellos días de Sinadín Zidane, David Beckham, eh, Ronaldo, eh, Luis Figo, eh, grandes jugadores que, que se quedaron para, para todos en, en la memoria de ese Real Madrid que, que fue tan brillante.
0: Bueno, ¿y Barcelona, Henry?
1: Bueno, con Barcelona sí me la pones un poquito más difícil, pero llegase a, a pensar eh, en lo que ya mencionamos acá, tal vez en algún punto con, con Samuel Eto'o, Ronaldinho, eh, no se me vienen más a la cabeza, tal vez al mismo Figo,
0: Sí Henry, bueno Barcelona con Xavi, Iniesta, Ronaldinho y Messi, imagínate un super clásico poniéndolos en la misma temporada, en el mismo año, eh, el Real Madrid, Ronaldo, Zidane, Beckham y Figo, esos cuatro frente a los cuatro del Barcelona que mencioné.
1: Sí, Juan Pablo, y es que los clásicos Real Madrid-Barcelona desde último para acá han cobrado muchísima importancia. Se han vuelto como este partido explosivo, llamativo, que todos quieren ver por la calidad de sus figuras. Ahora, tal vez no como los cuatro fantásticos, recordemos el, el tiempo de la BBC, recordemos el tiempo de, de Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, que ese sí que era eh, un... un... Un grupo de jugadores eh, explosivo.
0: Muy bien, Henry. Bueno, y para cerrar el tema de cuatro fantásticos, un equipo grande de Europa que más adelante les traeré información. El Milán, con Kaká, Gattuso, Pirlo y Sidorov Entre todos suman más de 600 goles y ni qué decir de ese mediocampo.
1: Sí, Juan Pablo, yo para cerrarte tengo el, el Brasil de 2002. Yo creo que este sí que era un, un equipo eh, que tenía, tal vez no cuatro, sino eh, muchos fantásticos. Eh, a mí me gustaría destacar, especialmente ese Brasil de 2002, a, a Cafú. Cafú, un referente del, del fútbol mundial y del fútbol de Brasil, eh, dos veces campeón del mundo. Eh, Cafú, el gran capitán. Nazario, que convirtió 67 goles eh, con la selección absoluta de Brasil, en ese, en ese mundial también estaba Ronaldinho Gaucho que llegó a convertir 53 goles con la absoluta de Brasil y Rivaldo que tal vez eh, muchos lo recuerdan por su paso en el, en el Barcelona, eh, en la selección brasilera tuvo la oportunidad de convertir goles, pero no hizo tantos como uno pensaría, llegó a convertir apenas 37. Todos esos jugadores estaban en ese momento de, en el, eh, al mando de Luis Felipe Scolari en ese Brasil 2002 que arrasó con todo el Mundial.
0: Bueno, Henry, eh, tiempo para... Descansar las piernas y ya regresamos. Cristiano Ronaldo, Vainrudy Verón, Suárez Lambasta, Gianluigi Buffon. Charlie Iniesta, Tropa Hazard, Tedes Schweinsteiger, Steven Gerard, Alessandro Gardier, Neymar Orlando, Joseph MacArthur.
1: bueno Juan Pablo ahora es tiempo para que sigamos este, este especial que venimos haciendo en todos los programas en el que rescatamos historias de equipos eh, recordemos que en programas anteriores hemos hablado del Nottingham Forest, del Parma, del Manchester United eh, Hemos rescatado grandes historias como la de Estudiantes de la Plata
0: eh, Bueno Juan Pablo, ¿y el día de hoy qué nos traes? Bueno Henry, el equipo de Milano, el Milán, el equipo rosonero. Historia brevemente, eh, conocido como Asociación de Fútbol Milano, los rosoneros. Eh, se fundó el 16 de diciembre de 1899 bajo el nombre de Milan Football Bowl Cricket Club. Eh, Juega en las series de 1929. Descendió en 1979 y 1981. 18 Scudettos, 5 Copas Italia. Es el tercer conjunto de Europa con más trofeos internacionales después del Real Madrid y Barcelona. Tiene en total 20 trofeos. Referentes, muchos. La era... Arrigo Gozarki, que era conocido por tener en su, en su nómina a Franco Ares y Paolo Maldini, eh, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Marco Ambaste, Ruth Will, Frank eh, Ricker. Asimismo, la era y no sabía que había estado ahí como técnico el maestro Washington Tavares y Fabio Capello. Bueno, Juan Pablo, siempre
1: recordaremos eh, ese, ese Milán que siempre nos ha traído
0: grandes grandes figuras, recordemos la dinastía Maldini. Exactamente Henry, sí, Maldini hacía parte de la época de Arrigo Gosaki, que lastimosamente yo no pude ver, pero muchas personas han mencionado que fue el técnico que revolucionó el fútbol, fue el técnico que inventó cómo salir en defensa y ganar el fuera de lugar cuando te están atacando, decían que sus equipos jugaban en forma de bloque, subían todos arriba, bajaban todos abajo. Y todo tenía que estar sincronizado. Pues con esta nómina, ¿qué no va a funcionar?
1: Sí, Juan Pablo. Y es que hace tiempo que el Milan dejó, dejó de ser lo que era en el pasado. Recordemos que actualmente el Milan eh, no figura tanto como, como lo hacía eh, hace 10 o 20 años, cuando eran eran los, los dueños del balón, eran los, los grandes
0: del fútbol europeo y mundial. Exactamente Henry y dato para traer a colación, ese Milán de Gosaki jugó contra el Atlético Nacional de René y Guita y su combo en, en Tokio por, la, por el partido de la Copa Intercontinental y casi no puede vencer Atlético Nacional, fue en los últimos minutos creo que tendría que recordar en el tiempo adicional cuando el equipo de Italia venció a Nacional.
1: Así es, Juan Pablo. Recordemos que en esa Copa Intercontinental eh, se enfrentó el Atlético Nacional con el AC Milán. Eh, efectivamente tuvieron que jugarse minutos en el, en el tiempo extra para poder definir quién fuera el, el campeón. Recordemos que el Atlético Nacional y el Once Caldas han sido los únicos clubes colombianos que han tenido la, la oportunidad de disputar eh, la final de la de la del del Mundial de Clubes o de la Intercontinental. Hasta el momento, ningún club colombiano ha logrado consagrarse.
0: Muy bien, Henry. Sí, para resaltar acá que estaba revisando mis notas, Paolo Maldini, 902 partidos con el Milan. ¿Ostenta el récord al número uno con más partidos jugados?
1: Sí, Juan Pablo, es que yo creo que es un histórico. Es un histórico del, del Milan. Eh, Recordemos también que grandes jugadores colombianos eh, han pasado por, por el Milán, recordemos por ejemplo a Cristian Zapata, también recordemos a Carlos Vaca.
0: Exactamente, y que no se te quede por fuera Mario Yepes, que incluso llegó a ser capitán y campeón del calcio con el Milán.
1: Sí, imposible olvidar a, a Yepes en esa posición de liderazgo que siempre, que siempre ha tenido.
0: Bueno Henry, te mencioné el equipo de Sacchi, pero también está el equipo de Carlo Ancelotti, que estaba con Cafú, Nesta, Gattuso, Pirlo, Sidrov, Kaká, Chechenko, Crespo. Este equipo ganó las Champions en el 2007. El Milan tiene siete Champions en el 62, 68, 88, 90, 93, 2002 y 2006. Tres intercontinentales, 69, 89 y 90. Y un Mundial de Clubes en el 2007.
1: Sí, Juan Pablo, son estadísticas impresionantes para un equipo tan grande con, tan, con tanta historia como lo es el, el Milan. Esperemos que pronto el Milan pueda volver a tomar aquellos, aquellos puestos que, que le pertenecen en el, en, el, en, en el trono del fútbol mundial.
0: Muy bien, Henry. Y bueno, ¿qué nos tienes en carpeta? Me decías, afuera de grabación, que tienes un equipo de sorpresa.
1: Sí, Juan Pablo, y es que a mí me gusta buscar estas historias del fútbol, de equipos que eh, fueron sorpresa, de que fueron equipos revelación, equipos que, que dejaron atrás todos los paradigmas y, y rompieron las, las reglas, por así decirlo. Eh, el día de hoy traigo la historia de un club peruano que pasará a la historia como el primer y hasta ahora el único club peruano en ganar un torneo internacional de la FIFA y de la Conmebol. Juan Pablo, ¿qué club se te viene a la mente?
0: Bueno, hay tantos, tantos, puede ser Alianza Lima o Sport en Cristal, pero por allá el Cienciano ganó la Copa Suramericana en el 2003.
1: Correcto, Juan Pablo, el Cienciano del Perú. Este equipo que en teoría sería un equipo chico, ha, ha sido y es hasta ahora el único equipo peruano en ganar un torneo FIFA y un torneo con Mebol. Eh, el equipo cienciano de Cusco, eh, o simplemente cienciano, como lo llama la gente, eh, es un equipo que fue creado en el, en el 1901. Tiene, tiene ya casi... 120 años de historia, 119 años de historia, para ser más exactos. Es un equipo muy antiguo, porque si pensamos en, en los clubes del fútbol, tal vez colombiano, el fútbol suramericano, no tienen, no tienen tanta tanta edad, tanta historia. Este Cienciano es un equipo revelación, un equipo que dejó atrás a los grandes de la Copa Suramericana, así como lo mencionabas, en el año, en el año 2003. Es un equipo, un equipo que, que sorprendió a todos. A mí me gusta eso porque sorprendió a todos. Así como traje a colación el caso del Nottingham Forest, ahora traigo al, al cienciano. Juan Pablo, ¿qué, ¿qué recuerdas de aquella Copa Suramericana?
0: Bueno, hubo creo que una gran polémica. La final o la semifinal, si no estoy eh, incorrecto, fue contra el River Plate y el River Play vestía de camiseta negra con su banda roja, y al final el Cienciano venció y hubo problemas de violencia, los jugadores de River Play estaban persiguiendo y golpeando, creo que a los jugadores peruanos. Exactamente, Juan Pablo, fue
1: una, una final muy peleada, pero antes de que hablemos de la final, podríamos recorrer un poco el, el camino del, del Cienciano en esta, en esta Copa Suramericana, entonces el, el cienciano empieza sin muchas esperanzas, tal vez el, el, esta, esta copa suramericana al enfrentar a la Alianza Lima, un partido de ida y vuelta entre equipos peruanos que tal vez eh, eh, no esperaban a, no esperaban pasar. Eh, sin embargo, pues eh, todo, todo se vino, todo se, se volvió una gran sorpresa al, al ver que el, el cienciano pasó. Luego enfrentaron a, a la Universidad de Chile, le ganaron 4 a 0 en Cusco, luego vendría el Santos de Brasil y luego, sorpresivamente, fueron capaces de ganarle al Atlético Nacional en Medellín, lo que tal vez los catapultó a clasificarse a la final ante River Plate. El duelo de ida se jugó en el Monumental, un, un empate a tres goles, este equipo cienciano era muy aguerrido y en el, en el duelo de, de, de vuelta, que, se, que no se pudo disputar en Cusco, eh, se disputó en Arequipa, el, el equipo cienciano se qued, llegó a quedarse con nueve jugadores. Ya lo decías tú, el tema de la violencia. Eh, llegó a quedarse con nueve jugadores y un tiro libre fue el que definió las cosas para el cienciano, coronándolo campeón de la Copa Suramericana en el 2003.
0: Muy bien, Enrique. buenos datos. Como siempre, nos traes Equipos Revelación. Y yo creo que te tienes que apropiar de esa sección. Esos equipos como el Nottingham Forest, equipos como el Cienciano y grandes nombres que nos diste, que vencieron.
1: Bueno, así es, Juan Pablo. Y es que no solamente se quedó con la Copa Suramericana en el 2003, sino que también eh, le ganó la Recopa a Boca Juniors. Entonces, el Cienciano del Perú venció a River Plate y a Boca Juniors. Eh, bueno, Juan Pablo... Eh, todos estos son los desafíos de trabajar a distancia. Eh, Juan Pablo, te agradezco mucho tu tiempo por el programa de hoy.
0: Muy bien, Henry, sí, te deseo lo mejor en esta semana y preparados oyentes para nuevos temas. Ya yo creo que Henry y yo tendremos que preparar el tema especial Copas del Mundo y nuestra experiencia en Rusia para alimentarlos de toda esta etapa en Rusia 2018.
1: Bueno, así es, Juan Pablo. Bueno, señoras y señores, les damos pues las gracias por acompañarnos el día de hoy en un, nuevo, en un nuevo episodio de En las 5 con 50. Recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Siempre nos encuentran como En las 5 con 50. Muchas gracias. Chao, chao.